0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Vor allem in konservativen Gemeinden gibt es immer wieder Streit um einzelne Lehrfragen. Manche dieser Streitthemen sind berechtigt. Über andere Themen, über die man sich streitet, kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Aber wie soll man das eine von dem anderen unterscheiden? Worüber muss man sich streiten? Und worüber sollte man sich auf keinen Fall streiten? Thomas, kann man das so einfach unterscheiden, worüber man sich streiten muss oder worüber man sich nicht streiten sollte?
1: Ja, ich glaube, dass man bei den Positionen rechts und links außen eher erkennen kann, ob ein Streit sich lohnt oder nicht. Das ist jetzt mal meine eigene Wortschöpfung, die man nicht allzu ernst nehmen sollte.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, was rechts und links ist, aber ja. das werde ich doch hören. Genau, ein rechter Streit ist
1: ein sinnvoller Streit. Ja. Okay, Im, ja. Im Schwabenland ja. sagt man, das ist recht. So ja. Und beim linken Streit ist es vielleicht unfair, dieses Thema zum Streitthema zu machen. Also wie mhm. gesagt, eigene, eigene Wortschöpfung.
0: Ja, und äh, spannende Frage ist ja jetzt, wann ist es ein, wenn ich das aufgreife, rechter Streit und wann ein linker Streit?
1: Ja, für mich wäre ein rechter Streit die Diskussion, ist wirklich, ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden oder nicht? Diese Diskussion gibt es ja in 1. Korinther 15 und Paulus diskutiert diese Frage sehr vehement, also es war ihm wert darüber zu streiten und mhm. Und ein linker Streit, das wären vielleicht Diskussionen, wo es nur um Worte geht. So formuliert Paulus das auch mal in 2. Timotheus 2, da sagt er, beschwöre sie vor Gott, sich nicht auf Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gezankt wird. Das führt zu nichts und schadet den Zuhörenden. Also in einer neueren Übersetzung.
0: Die spannende Frage ist jetzt natürlich, ähm, gibt es da Kriterien, das eine vom anderen zu unterscheiden? Genau. Jeder wird es anders definieren, würde ich jetzt mal als These in den Raum reinwerfen. Genau,
1: das ist die Frage. Ich meine, ich habe immerhin bei diesen be- beiden Beispielen ja den Paulus zitiert. Äh, aber das ist eine Frage, die du stellst. Ja, wie, Welche Kriterien stellt man da jetzt auf? Also ich fand für mich persönlich den Gedanken von El Mola sehr hilfreich. Er hat einen Begriff geprägt, schon vor einigen Jahren, der heißt Theologische Triage.
0: Vor Corona-Zeiten schon. Vor Vor Corona-Zeiten,
1: genau. Triage heißt ja, ich erkenne innerhalb kürzester Zeit den Schweregrad einer Verletzung. Also ich persönlich weiß das noch aus meinem Dienst bei der Bundeswehr. Da war ich ja im Grundwehrdienst, bei den Sanitätern. Und wenn dann viele, man muss sagen Üb-Verletzte kamen, dann hat man Nummern auf ihre Oberschenkel geschrieben. Oder ich weiß, dieses System hatten wir im Kopf. Also ich meine, mich erinnern zu können, wenn man eine 1 raufgeschrieben hieß, es, der ist leicht verletzt. Wenn wir Zeit haben, dann können wir uns um ihn kümmern. Ansonsten drücken wir ihm eben Verbandszeug oder Schiene oder was immer in die Hand. Da kann er sich selber helfen oder die können sich gegenseitig helfen. 2 hieß dann, okay, der ist schwerer verletzt, der braucht sofort eine Behandlung, dann können wir ihn retten. Mhm. Und dann kam 3, das heißt, der ist so schwer verletzt, dass eine Behandlung sehr viel Zeit braucht, den hat man eigentlich nur genommen, wenn es keinen Zweier gab. Dann haben wir gesagt, okay, dann, dann können wir einen Dreier nehmen. Und vier hieß, der ist sehr schwer verletzt. Und wenn man sich um den kümmert, dann sterben in der gleichen Zeit einige Zweier weg. Und deshalb muss man ihn wohl liegen lassen zum Sterben. Die Leute selber wussten nicht, was die Zahl auf ihrer Hose bedeutet.
0: Jetzt wissen sie es. Jetzt wissen sie
1: es, genau. Es hört sich jetzt mal brutal an, eine Triage. Mhm. Aber wenn du wirklich 60 Verletzte dort hast, die bluten, die schreien und so weiter dann ist es natürlich gut, ich habe ein Schema, an dem ich mich orientieren kann, um meine Priorität eben auch dort zu setzen, wo ich sie setzen muss und wo sie sinnvoll ist.
0: Mhm. Und Al Molo hat das jetzt auf theologische Fragen angewandt, Genau diese Unterscheidung zwischen 1 bis 4.
1: Genau, also das ist ja jetzt das, was die Bundeswehr gemacht hat. Es mhm. gibt sowas aber auch im zivilen Bereich. Ich glaube, das sind sechs Unterscheidungen dann in der Intensivmedizin. Aber es ist genau das gleiche Prinzip. Also wenn ich mehrere Leute habe, dann muss ich gucken, Wo setze ich meinen Schwerpunkt? El Mola redet von drei Bereichen. Er unterscheidet einmal zentrale Glaubensaussagen, die eben für meinen Glauben wichtig sind. Und die unterscheidet er von Themen, die eben nicht heilsentscheidend sind. Aber diese Themen, die nicht heilsentscheidend sind, die können so wie Mauern zwischen Christen stehen. Also da ist die eine Position und da ist die andere Position und man findet irgendwie nicht zusammen. Und den dritten Bereich, den Mola in den Raum stellt. Das sind eben Themen, bei denen Christen durchaus verschiedener Meinung sein können. Aber das hat keine Auswirkung auf ihre Gemeinschaft. Sie können einander stehen lassen. Man muss dazu sagen, wenn sie es gelernt haben, miteinander zu reden. Also manchmal ist es ja auch so in Gemeinden, dass Leute überhaupt nicht miteinander reden können, wenn du schon ganz leicht abweichst. Ja, von das kommt ein bisschen auch auf Meinung. die
0: Gemeindekultur drauf an, Richtig. wie das gelebt wird. Das Richtig. hieß einst, da geht es wirklich um den Glauben, wer das nicht glaubt, ist nicht gläubig.
1: Ja, also so würde er das sagen. Das sind wesentliche äh,
0: Fundamente dann. Ja, wenn es heilsentscheidend ist, heißt es nicht gläubig. Mhm. Und zwei heißt, man kann nicht in derselben Gemeinde zusammenleben, weil es die Unterschiede zwar nicht heilsentscheidend sind, aber so gravierend, dass man einfach sagen kann, ich, wir akzeptieren uns als Geschwister. Mhm. Wir machen es vielleicht äh, auf, auf Konferenzen, sind wir was zusammen oder woanders im Himmel sowieso. Aber in der Gemeinde ist man zu weit weg und drei kann man sich nur arrangieren. O- Verstehe so richtig? Richtig, so mhm. kann man das sagen. Ich habe das für mich selber mal, weil er das ja
1: so. Ähm Ja, thematisch aufgeteilt hatte. Ich habe mir ein Haus vorgestellt. Das Mhm. habe ich jetzt nicht bei ihm gelesen, aber für mich war es ganz hilfreich, dass ich gedacht habe, okay, Frage Nummer eins, das betrifft eben das Fundament. Wenn ich am Fundament rüttle, dann bricht das Haus ein, egal was ich darauf gebaut habe. Das zweite ist der Rohbau. Und ich kann ja das gleiche Fundament haben, aber einen ganz unterschiedlichen Rohbau. Ich kann eine mhm. Halle draufsetzen, mhm. ich kann eine Klinik draufsetzen, ich kann ein Hotel draufsetzen oder ein pompöses Einzelhaus. Und da stelle ich ja schon auch tragende Mauern und die kann ich nicht einfach verrücken. Die stehen da, ja? also um mhm. die kann ich rumbauen. Aber wenn ich eine Halle haben will, ist halt blöd, wenn ich in der Mitte irgendwelche Mauern habe, ja, also dann passt das nicht. Und als letztes eben den Ausbau. Und das prägt natürlich schon auch eine Atmosphäre, der Ausbau. Aber ich kann mir eine Bretterdecke reinmachen oder ich kann Mhm. die mal wieder rausreißen und dann klebe ich irgendwas anderes hin, das funktioniert. Und wenn man will, könnte man vielleicht auch noch von der Einrichtung reden. Das wird jetzt nicht mein Schwerpunkt sein. Also ist ja eher dein Bereich, Ja, man richtet Sachen ein.
0: Ja, wobei, dann (lacht) wären wir bei vier Kategorien. Das müsste man dann noch definieren. Also du würdest praktisch die dritte Kategorie nochmal unterteilen in Dinge, die wirklich fast nicht mehr trennen sind, ja, wahrscheinlich. Irgendwie, genau,
1: genau, also könnte man, man machen, wenn man ja, wollte. Mm-hmm. Also ich habe noch ein Buch dazu gelesen äh, von Gavin ordland heißt der, der hat eigentlich nur das aufgegriffen, was Mola auch gesagt hat. Und er führt aber noch mal eine vierte Kategorie ein. Er sagt, das sind Fragen, die sind unwichtig für das Evangelium und für den, den Dienst in der Gemeinde. So hat er das deutlich gemacht. Aber muss man vielleicht nicht, machen wir auch nicht zum Gegenstand jetzt unseres Gesprächs okay. hier. Aber kann man ja mitdenken. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, doch, ich will da noch weiterdenken, dann Mhm. könnten sie eine vierte Kategorie haben.
0: Mhm. Die Frage ist jetzt natürlich immer, was betrifft zum Beispiel das Fundament, was andere Dinge? Mhm. Kannst du da ein paar grundlegende Sachen sagen? Weil ich glaube, das fühlt jede Gemeinde ein bisschen anders würde ich jetzt mal ja, ja. das schon also aber im Fundament nicht ja, hoffe ich mal es, gibt, ja, es
1: kommt darauf an äh, aus welcher Gemeinde Richtung ja,
0: du kommst wir ja. also, noch mal über das Fundament ja, genau. über Sachen die den Glauben betreffen ja. ja also
1: was mir da wichtig ist ist ein Vers den der Judas geschrieben hat also der Bruder des Herrn Jesus und er sagt in seinem Brief kämpft für den den heiligen ein für alle Mal überlieferten Glauben also er motiviert mich dafür zu kämpfen und das sind so ganz wesentliche Sachen und ich denke auch an Galater 2, wo Paulus ja dem Petrus widersteht, weil der durch sein Verhalten vermittelt, ich kann zu meinem Heil etwas hinzutun. Und da sagt er, das geht gar nicht. Das sind so Fragen, die damit zu tun haben. Also wenn ich mal ein paar Beispiele nenne, ist es für mich eine Frage, ist Jesus Gott? Das ist eine ganz wesentliche Frage, mhm. was heute leider auch wieder diskutiert wird, starb er für meine Sünde oder nicht? Ja, das wird auch in Frage gestellt. Dann, wie werde ich ein Kind Gottes? Muss ich etwas hinzufügen zu meinem Heil? Das wäre jetzt mhm. diese Petrus-Thematik. Ähm, ist der Heilige Geist eine Person oder eine Kraft? Das ist auch was Wesentliches.
0: Das würde ich in zwei einordnen. Ja, Weise. ich finde, weil,
1: weil es um den Heiligen Geist geht, ich's, würde ich es hier mit dazu ja, nehmen.
0: Ja. Nee, ich ich kenne zum Beispiel ja. einen Christen, der das auf jeden Fall früher mal vertreten hat und der ist auf jeden Fall wiedergeboren. Also mhm. wenn ich sagen würde, kann man gläubig sein, Indem man da was Falsches denkt, Mhm. würde ich das noch anders machen. Mhm. Aber vielleicht je nachdem, wie man es auch definiert, im im ganz ganz genauen Sinne. Genau. Mhm. Also
1: Das sind sind Fragen, die halte ich für sehr Mhm. entscheidend. Mhm. Und meine Frage war auch, wie kann ich denn diese Fragen auf dem Schirm behalten? Und ich glaube, da ist schon hilfreich, man liest immer wieder mal auch Dogmatikbücher. Also ich mache das immer wieder mal dass ich mich mit so wesentlichen Sachen dann auseinandersetze oder eben auch mit klassischen Bekenntnissen der Kirche. Die sind ja oft erkämpft worden. Da gibt es eine lange Geschichte dazu. Ich denke da ans Apostolikum oder, ja, das klingt dann so, so kompliziert, Das Niceno Konstantinopolitanum, ja, das ist also äh, dann das Ende eines Prozesses, das mit dem Nizernum begann oder ich denke an Chalcedon, ja oder an wir haben das hier auch mal schon im Podcast durchgesprochen, gemeinsam für das Evangelium, ist nicht auf dieser Ebene, mhm. aber greift eigentlich auf diese Bekenntnisse zurück, dass wir also einen Blick bekommen für solche Fragen oder auch die Frage, ist die Bibel Gottes Wort? Da gibt es diese drei Chicago-Erklärungen, wo es hilfreich ist, immer wieder mal auch darin zu lesen und zu gucken, was war den Geschwistern wichtig, die da im Kampf um diese Fragen standen. Also man muss zu diesem Bereich eins sagen, das musst du glauben. Mhm. Also das sind wesentliche Fragen des Glaubens. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich sage, wenn du eine Sache nicht glaubst, das kommt drauf an welche, dann bist du kein Christ. Aber es ist schon was sehr Entscheidendes, was Mhm. nicht wirklich
0: passt. Okay, ja. gut. Ja. Mhm. Also das ist eine Definitionssache. Ja. Weil ich hatte es vorhin so verstanden, man ist da nicht gläubig, wenn das fehlt, mhm. aber du würdest es nicht ganz so. Nee. Das ist ja auch eine künstlich, also ich weiß nicht, ob es in der, also in der Bibel gibt es glaube ich nicht drei Kategorien, zwei Minimum. Also es gibt schon Sachen, wo man für kämpft, für den mhm. Glauben und dann gibt es welche, wo man sagt, kümmere dich darum ja. nicht. Also da wird schon eine Unterscheidung gemacht und ich glaube auch die drei sind sinnvoll, vor allem ja. in der Praxis dann. Ja. Weil es gibt, schon, Sa- es gibt ja. auch schon Sachen, fand ich auch
1: gut, äh, wo Paulus sagt, das ist mir wichtig, ja. aber ich ziehe das nicht durch bis ins Letzte ja. oder so. Ja.
0: So wichtig ist es mir dann doch nicht, ja. sozusagen. Also Fundament lassen wir, glaube ich, heute mal dann ein bisschen weg. Mhm. Das sind ja so Grundsatzfragen, die leider natürlich immer mehr kommen. Das ja. hätte ich mir vor 20 Jahren nicht träumen lassen. Ach, richtig. Dass man das in... <lacht> öffentlichalen Bereich wirklich mal diskutieren muss. Ja? Mhm. Aber vielleicht diese Rohbaufragen, also wo einfach tragende Wände sind. Ich habe das letzte Mal gehört, da hat jemand gesagt, ja, das liegt in der DNA dieses Gemeindebundes. Mhm. Mhm. Und meinte damit, das kannst du da nicht verrücken, wenn du da rangehst, dann, das geht einfach nicht. Ja. Das war jetzt nicht zeitentscheidendes, aber das waren eben Mauern, wo man sagt, da brauchst du dann einen Stahlträger, bevor du da die Wand rausmachst. Ja. Da muss ein richtiger Umbau her. Das, ab und zu gibt es das mal, mhm. aber es ist sehr selten. Was wären denn so Fragen? Ja, die anderen ist, glaube ich, relativ eindeutig. Jetzt kommen wir, glaube ich, in einen Bereich, wo die Meinungen wahrscheinlich schon immer mehr auseinander ja, gehen werden.
1: das glaube ich auch. Also das sind vor allen Dingen natürlich, vielleicht um es grundsätzlich zu sagen, Fragen der Gemeindekultur und der Ausrichtung der Gemeinde. Also die haben schon auch viel mit der Geschichte der Gemeinde zu tun. Und es sind Fragen, das haben wir schon ein bisschen rausgearbeitet, die eben darüber entscheiden, ist hier eine Zusammenarbeit möglich oder nicht. Auf Gemeindeebene. Auf Gemeindeebene. Mhm. Das ist, was ich vorhin sagte, baue ich eine Halle oder baue ich ein Hotel? Das das ist schon ein Unterschied. Mhm. Und da kann ich, wenn ich mich mal entschieden habe und die Wände stehen, das kann ich durch Leichtbauwände nicht einfach dann verändern. Da stehen Sachen und ich kann mit viel... Fantasie, vielleicht da rumbauen, aber ich werde merken, ich stoße immer wieder auf diesen Grundbau. Ähm, ja, für mich gehört auf jeden Fall dazu die Tauffrage. Mhm. Ja, also äh, praktizieren wir als Gemeinde Glaubenstaufe oder Babytaufe? Ich glaube, dass das in der Praxis nicht gut zu harmonisieren ist. Auch wenn es einen Gemeindeverband gibt, der sagt, okay, äh, wir machen beides. Mhm. Aber gerade die Woche hat mir jemand erzählt, der sagte, ich möchte mich auf den Glauben taufen lassen, Ein Gemeindeverband, der beides macht und dann sagte der Pastor zu ihm, das kann ich nicht, weil du als Kind getauft bist, kann ich dich nicht auf deinen Glauben taufen. Ich kann nur Leute auf den Glauben taufen, die nicht als Kind getauft Mhm. sind. Das sind dann Abmachungen, die da im Hintergrund getroffen worden sind, an die dann der Pastor auch gebunden war. Obwohl der Bruder sagte, ich würde mich aber gern taufen lassen. Also da merkt man, Mhm. da kommt man eben in gewisse Bereiche. Was auch sicher heutzutage dazugehört, ist das Lehramt der Frau. Es gibt Mhm. Gemeinden, für die ist das gar kein Problem. Die sagen, wo ist das Problem, eine Pastorin zu haben oder eine Ältestin? äh, Sehe ich überhaupt nicht. Für andere Gemeinden ist das ein No-Go. Also die sagen, geht gar nicht. Und wenn ich auf der Basis zusammenarbeiten soll, ist ist das sehr, sehr schwierig. Oder ich habe vor kurzem eine Anfrage gehabt, wo jemand sagte, wie macht ihr das denn, wenn ihr in einer Kinderstundengruppe mhm. jemanden habt, der stärker charismatisch ausgerichtet ist und jemand, der doch sehr sehr konservativ ausgerichtet ist und sie wollten das lösen in der Kinderstundengruppe, indem sie gesagt haben, okay, ähm, wir werden Jesus Geschichten erzählen, das ist gar kein Problem. Bloß wie <lacht> äh, und die einen haben gesagt: Hey, super, ja, also Jesus, der Sünderheiland, so wie wir es auf der Schulung gelernt mhm. haben, komm zu Jesus und bring ihm deine Sünde, der Herr Jesus vergibt. Und die anderen haben auch gesagt: Super, dann können wir einfach mal deutlich machen, dass Jesus Dämonen austreibt, dass er Wunder tut, ja. Und da hat man einfach gemerkt: Ey, das geht nicht miteinander. Und das war für mich sehr praktisch, also Rohbau dass eine Gemeinde also wissen muss, in welche Richtung gehe ich denn? Oder die Frage der Heilsunverlierbarkeit, also nicht der äh, Gewissheit, sondern der Heilsunverlierbarkeit, ist auch so ein Punkt. Ähm, Habe ich auch schon mit Leuten telefoniert, wir waren so einig, ob sie Leute zu uns schicken und dann kam die Frage, wie seht ihr es mit der Unverlierbarkeit? Und dann habe ich gesagt, ja, der Mainstream der Gemeinde, hält es jetzt durchaus für möglich, dass ich auch von meinem Glauben abfallen kann? Muss man nicht, meinst du von können. Hält es? Ja, ja? glaube okay. ich. Glaube ich wirklich. Ja. Aber dann ich war für ihn klar, mhm. ich kann, ich kann keine Leute zu euch schicken. <lacht> Das war für ihn dann eine Frage, geht gar nicht. Ja, ja aber also,
0: umgekehrt, wenn du in eine konservative russlanddeutsche Gemeinde will, gehst und da sagst, das Heil ist nicht verlierbar, ja. ich glaube, da wirst du einen schweren Stand haben. Genau, genau. Einfach äh, kulturell geprägt. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie der ganze Überblick ist, aber das ist da doch recht, recht stark. Mhm. Dann umgekehrt, ja. Also das ist dann ähm, schon eine, eine Rohbausache, aber ja, eigentlich schon, oder?
1: Auf jeden Fall. Also auch die Frage, die ich jetzt angesprochen habe, ja. mit der Heilsunverlierbarkeit, ist schon auch eine Rohbausache. Und da muss man dann schon sagen, was glauben wir und was glauben wir nicht? Wir glauben ja. auf jeden Fall, dass du deines Heils gewiss sein musst. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja eher auch ein theoretischer Gedankengang, dass ich sage, okay, äh, wäre das dann möglich, dass ich mein Heil verlöre Also um das ins Konjunktiv zu nehmen. Allerdings, wenn jemand natürlich in eine schwere psychische Phase kommt, kann das für ihn natürlich auch was ganz Wesentliches sein, an dem er sich dann eben festhält. Also vielschichtig ist jetzt auch nicht unser Thema, Mhm. aber da merkt man, da gibt es eben diese Rohbausachen auf jeden Fall. Was vielleicht auch noch ein wesentlicher Punkt ist im Blick auf Rohbau, ist zum Beispiel Abendmahl. Nimmt man das als Wein oder nimmt man das als Saft? Echt? Ja,
0: also wo ja, Leute das sagen... Das kommt vielleicht auf die Prägung darauf an. Genau. Also ich würde es jetzt nicht in die Rohbauphase tun, ähm, wobei ich da auch deutliche Überzeugungen habe, aber da würde ich mich... Ja, aber gut, es gibt Leute, die würden ja. sich da nicht anpassen, dann wäre für sie es Rohbau.
1: Ja, das ja. stimmt, wenn sie ja. sich nicht anpassen würden, aber du hast natürlich recht, mhm. äh, die dritte Phase ist so die Ausbauphase, ja. sage ich mal. Bei uns wäre das auf jeden Fall Ausbauphase. Also dass man ja. sagt, äh, du siehst es so, ich sehe es so, wir werden uns deswegen aber auf keinen Fall streiten. Ja? Also so haben wir es auch zum Beispiel, nochmal, um es aufzugreifen, bei diesem Thema Heilsunverlierbarkeit gemacht, dass wir gesagt haben, du kannst beides in hm, der Gemeinde vertreten. Du musst den anderen jetzt nicht versuchen, zu deiner Seite irgendwie rüberzuziehen. Aber wenn beide von Herzen Jesus nachfolgen, dann dürfte es kein Problem das sieht
0: ja? aber jeder ein bisschen anders. Also ich erinnere mich aus der Ursprungsgemeinde, wo ich herkomme, das war ein, auch ein Gemeindeverbund mhm. in größeren Amerika und da gab es eine Spaltung, wo sich ein Drittel der Gemeinden abgespaltet haben, ähm, aufgrund der Tauffrage. Mhm. Und zwar jetzt nicht Säugling oder Erwachsenen, sondern wie oft untergetaucht wird. Okay. Also ein Drittel der Gemeinden hat darauf bestanden, dass dreimal untergetaucht wird und nicht einmal. Mhm. Und zwar nach vorne und nicht gerade runter oder nach hinten. Okay. Und die haben wirklich gesagt, wenn du anders getauft wurdest, musst du nochmal getauft werden, weil das keine richtige Taufe mhm. ist. Deswegen haben die sich abgespalten. Wo ich sagen würde, dreimal einmal, also dreimal Vater und Sohn und Heiliger Geist als trennend gesehen. Ja. Ja, aber die haben gesagt, nein, das ist jetzt so wichtig, das ist jetzt äh, auf jeden Fall keine Sache, wo wir stehen lassen können. Mhm, ja. mhm. Und ich hätte das Gegenteil gesagt. Ich hätte gesagt, darüber eine Spaltung machen, finde ich viel zu kleinlich. Ja. Aber. So ist das natürlich in Gemeinden, ja. das das wird verschieden beurteilt. Ja, also
1: wenn wir jetzt beim Ausbau sind, Hm. vielleicht könnte man auch sagen, das ist ja auch ein spannendes Thema, tragen Frauen ein Kopftuch oder nicht? Ja, ist also bei uns auch eine Frage des Ausbaus. Also beides darf nebeneinander bestehen bleiben und man versucht nicht den einen zum anderen rüberzuziehen. Äh, was auch bei uns natürlich äh, Frage des Ausbaus ist, ist, äh, wie ist es eigentlich mit Wundergaben? Sind die nach der Fertigstellung der Bibel zu Ende? Haben die aufgehört? Das ist der Streit zwischen John MacArthur und äh, Piper, die das sehr verschieden sehen. Äh, aber es muss nicht trennen. Auch die beiden sprechen auf gleichen Konferenzen. Ja, also Wobei es Wahrscheinlich nicht, bei Konferenzen über
0: den Heiligen Geist. Nein, das da ist wahrscheinlich ist der weil genau. Da, das ist spannend. Wir hatten gerade diese Woche, ich war bei einer Konferenz über den Heiligen Geist mhm. und dann habe ich, äh, um ins Gespräch zu kommen, habe ich so um, nach ein paar Tagen Konferenz über meine Standardfrage, was war denn für dich so ein Aha-Moment? Was war denn wichtig? Dann hat ja. der eine Bruder was Positives gesagt und dann hat er gleich, das habe ich komischerweise ein paar Mal festgestellt, gleich Negatives gebracht, weil ich gar nicht hören wollte. Ich wollte eigentlich nur fragen, was fandest du gut? Okay. Da hat er sich gleich aufgeregt über das Konzert am Abend davor. Mhm. Hat er hat gesagt, der Sänger war nämlich aus einer Pfingstgemeinde, was ich nicht wusste. Okay. Ja? Und da hat er gesagt, am Morgen hat Helge Stademann verkündigt, dass die Sprachengabe immer eine Fremdsprache war und das, was heutzutage, also dass die aufgehört hat nach, ja. ja. und dass heutzutage so unzusammenhängende Sachen, die, also, unzusammenhängende Silben, unverständliche, dass das nicht die biblische Sprachenrede ist. Und am Abend wird ein Pfingstler eingeladen ja. zum Konzert. Das fand er sehr unpassend. Mhm. Da haben wir auch über dieses Konzept geredet. Also okay. ich habe ein ähnliches Konzept gehabt, okay. hat ihn nicht zufriedengestellt. <lacht> Und jetzt muss ich sagen, also bei einer Konferenz über den Heiligen Geist, das fand ich dann doch schwierig. So nach, mit einem Wochen Nachgang. Mhm. Ja, das mhm. ähm, habe ich dann nachvollziehen können, wobei ich nicht ganz weiß, wie ich da in dem Bereich die Unterschiede von den Pfingstern zu den konservativen Gemeinden da einschätze. Da kenne mhm. ich nicht genug aus bei denen. Mhm. Ja, das war so mhm. ein russlanddeutscher Hintergrund. Ja, aber das ist so, nicht so. Ja. Aber ist klar, ähm, also für den wäre das ein Problem. Ja, Richtig. Und, für ihn wäre es äh, war es eine
1: Rohbaufrage auf jeden Fall. Ja.
0: Also auf der Konferenz ich es auch recht unpassend, wenn morgens das eine gesagt wird, abends das andere, finde ich es ein bisschen heikel. Mhm. Ja? Wobei es mhm. wurde ja nicht gesagt, ich habe es gar nicht gemerkt zum mhm. Beispiel, weil ich es nicht wusste.
1: Mhm. Ja. Und die Frage meine... ist, ob derjenige das lebt. Also ich glaube, man muss ja, auch aufpassen, ja. das ist aber ein anderes Thema, dass man nicht mit Labeln arbeitet, sondern dass man wirklich schaut, wie praktiziert der Einzelne, um den es geht, manche Dinge auch dann.
0: Das finde ich manchmal wirklich gefährlich. Es gibt Leute, die, fragen dich, die haben einen Fragenkatalog im Kopf, das merkst du und mhm. den arbeiten sie ab. Mhm. Und dann fragen sie dich Etiketten ab. Was glaubt mhm. ihr? Was glaubt ihr da, was glaubt ihr da, was glaubt ihr da? Mhm. Und äh, ich hatte, Erfahrung, ich kann mich gut an einen Fall erinnern, wo ich da mal versucht habe, die Praxis auch zu erklären. Weil da war eine Vorstellung im Kopf, ja, wenn du das glaubst, dann mhm. muss das in der Praxis rausfolgen. Das war aber gar nicht der Fall, mhm. weil derjenige dann in der Praxis das ganz anders gelebt hat, bloß konnte sich der Erste das nicht vorstellen.
1: Mhm.
0: Also wir haben ja auch in bestimmten Bereichen unterschiedliche Auffassungen. Mhm. Aber manchmal muss ich sagen, sind die halt in der Theorie, in der Praxis, sind wir vor den genau denselben ja. Fragestellung. Ja. Ja? Weil ich kann ja auch von außen nicht reingucken. Zum Beispiel Erwähnung kann ich nicht reingucken in jemanden von außen. Ja. Und denkt. dann ist es relativ, also in der Praxis macht es da, es macht Unterschiede. Ja? Mhm. Aber in bestimmten Bereichen macht es keine Unterschiede mehr. Und das finde ich manchmal ein bisschen... Wortglauberei dann, nach mhm. zweiter Timotheus, dass Leute sich an Worten festhalten und nicht sehen, wie wird es eigentlich gelebt. Also auch wenn ich, ich glaube, das ist im Podcast da geworden, ja. wenn mir Lehre und Theologie wichtig ist. Aber das so gänzlich losgelöst ha- zu haben von der Praxis, finde ich auch wieder gefährlich. Mhm. Ja. Das muss ich, den Bezug muss ich einfach haben. Ja, einfach nur, weil du das falsche Etikett hast, dann da genau. was zu sagen, Aber das ist ja, ja nochmal
1: noch mal ein Thema für sich. Es geht ja jetzt, wie kann ich äh, mhm. clustern Sachen. Also das war für mich jetzt hilfreich zu sagen, es geht ums Fundament, es geht um den Rohbau, es geht um den Ausbau sozusagen.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, ähm, da das ja in jeder Gemeinde ein bisschen unterschiedlich beurteilt wird, Mhm. also in der einen wäre das eine eine, eine Rohbausache, Mhm. in der anderen eine Ausbausache. Was macht man jetzt in der Gemeinde, wenn zum Beispiel irgendeine Umbruchphase ist, neuer Pastor, ich denke jetzt gar nicht an uns, ich denke allgemein. Mhm. Ähm, Oder andere Sachen, Wie einigt man sich da da drauf? Äh, Wohl Mhm. kaum mit Handabstimmung oder sowas?
1: (lacht) Ja, Mhm. also ich glaube, man muss sich schlussendlich einigen. Jede Gemeinde hat ein, ein gewisses Gremium. Und dass dann der Leitungskreis, die Ältesten oder was immer dieses Gremium ist, wo das hingehört, das bestimmt ja eine Gemeinde selber, auch sich den Fragen stellen und deutlich machen Ist das für uns eine Rohbaufrage oder ist das für uns eine Ausbaufrage? Und das wird, wie du es auch gesagt hast, in manchen Gemeinden sicher unterschiedlich gehandhabt werden. Also dass Leute sagen, dass wir uns so wichtig, wie du es am Anfang gesagt hast, gehört zur DNA der Gemeinde. Da würden wir das Erbe der Väter verraten, geht für uns gar nicht und dann ist es ja gut, wenn es so benannt ist. Also wir machen ja auch als Gemeinde so einen Kompasskurs. Das bedeutet, man kommt bei uns in die Gemeinde und hat dann sechs Treffen, wo wir deutlich machen, das ist uns sehr wichtig. Und im Rahmen dieses Kompasskurses werden auch Dinge angesprochen, die uns wichtig sind. Aber ich erwähne dort auch Sachen, wo ich sage, da streiten wir nicht darüber. Also wir streiten nicht über Erwählung. Wir streiten nicht darüber, welche Bibelübersetzung müssen wir jetzt lesen? Also wir motivieren zu einer wörtlichen Übersetzung, aber ob das Schlachter oder Luther oder Elberfelder ist, das ist einfach nicht wirklich relevant. Wäre Ausbaufrage
0: bei uns. Bei uns. Bei uns ja. muss man dazu sagen. Mhm. Ja, ja. Also es wird vorher klar kommuniziert, was was Sache ist, mhm. dass man weiß, worauf man sich drauf einlässt. Finde ich eine sehr gute Einrichtung. Weil aus bestimmten Predigten, wenn ein bestimmter Brief dran ist oder andere sagt, du kriegst manche Themen nie raus. Und durch den Kompasskurs kannst mhm. du halt, du hast die Themen einmal gesetzt. Ja. Wir kennen ja die äh, Knackpunkte, mhm. die da sein können und die werden angesprochen. Und du kannst auch selber Fragen stellen und dann weiß man, wo man sich drauf einlässt. Ich weiß auch früher mal einen Fall, da wurde was einfach nicht besprochen. Mhm. Ja, da ging es um Allversöhnung und äh, jemand, der daran glaubte, kam in die Gemeinde. Die Gemeinde hat das nicht geglaubt. Und später gab es dann unglaublich Probleme damit. Mhm. Ja? Ohne Ende, weil am Anfang man einfach nicht drüber geredet hat und man so als selbstverständlich angenommen hat. Ohne Ende sind selbst kleine Sachen hochgekocht worden. Ja? Da wurde mal Kassettenzeit noch eine Kassette weitergegeben, wo da ein Abschnitt drin war. Derjenige mhm. hat gesagt, oh, ich wusste das gar nicht. Mhm. Ja? Und dann gab es da Probleme ohne Ende, weil man es nicht definiert hat. Mhm. Also Ich denke, es wäre schön, wenn alle dieselbe Meinung hätten. Mhm. Aber ich glaube, in der Realität ist es anders. ja.
1: Und was mir auch noch wichtig ist, also wir haben ja jetzt natürlich geredet über die Klassifizierung oder Priorisierung mhm. der verschiedenen Fragen, dass Jesus dafür betet, dass seine Gemeinde eins sein soll. Und in dieser Spannung stehen wir bei jeder Frage, ist es das wert, unsere Einheit aufs Spiel zu setzen und manchmal ist es es wert. Ja, und manchmal, aber auch, so oder sehr oft, muss man sagen, nicht. Mhm. Also wir stehen immer äh, auf, der, auf der einen Seite mit der Einheit und auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, Klarheit oder, oder sowas in der Richtung, also wo man darum kämpft. Und ich glaube, in dieser Spannung muss man immer wieder stehen und man darf auch bei allem Aufteilen dieser Fragen nicht übersehen, Jesus ist Einheit wichtig. Und vielleicht sagt er mir dann, Thomas, sei einfach derjenige, der Einheit lebt äh, und kümmere dich nicht um Fragen, um die ich mich nicht kümmern würde. Also ich denke an Paulus zum Beispiel, der, als er über das äh, Kopftuch diskutiert, Mhm. da sagt er ja am Schluss, wir haben nicht die Gewohnheit, streitsüchtig zu sein. Ja, würde ich anders
0: auslegen. Ich würde sagen, wir haben nicht die Gewohnheit, Kopftuch zu tragen. Ja. Das, wird, das wird anders ausgelegt, je nachdem, wie es ausgelegt Genau, aber ich lege es ja. jetzt mal
1: so okay, aus. Ja, ja, in die, in die Richtung. Also, um deutlich okay. zu machen, ja. äh, ich ziehe das nicht bis ins Letzte durch. Ja, okay. ja, Also, ich sage meine Meinung hier, ja. äh, wie ich sie darstelle, aber äh, ich weiß sehr wohl auch zu unterscheiden, wo setze ich die Einheit unnötigerweise aufs Spiel. Und das ja. sehe ich, in konservativen Kreisen vor allen Dingen sehr oft verletzt, dass man seinen Part hat und alles
0: andere geht quasi nicht. Also ich denke, man muss zwei Sachen unterscheiden auch. Das eine ist die Gemeindeebene und da würde ich sagen, da gibt es Älteste mhm. und äh, es gibt nun mal Punkte, da sind Christen verschiedener Auffassung und es ist legitim, dass die Ältesten das auch bestimmen, bei uns läuft das so Völlig legitim, und ja. soll man sich denen unterordnen. Mhm. Das andere bin, bin ich ja als persönlicher Christ. Ich habe zum Beispiel überlegt, ähm, du hast ja erzählt, früher in Schleswig-Holstein, ich glaube, du bist 90 Kilometer zur Gemeinde gefahren. Ja. Und wenn ich in so einer Gegend wohne, dann würde ich mir zum Beispiel überlegen, auch in eine Gemeinde zu gehen mit einem loterischen Pfarrer, mhm. wo die Säuglingskaufe pra- praktiziert ist. Aber, also ich habe mir das mal so durchgespielt, wenn ich in so einem ja. Umfeld bin, ja, wenn da neben Ort ein gläubiger Pfarrer ist, ja? ja, wenn es akzeptiert würde und ich meine Kinder dann auch großtaufen darf. Mhm. Also wenn es nicht akzeptiert würde, das wäre mir zu viel. Aber in so einer Situation würde ich es wieder anders sehen, als hier, wo ich im Großraum Stuttgart wohne. Mhm, mh. Also je nachdem, wie auch die Situation ist, würde ich persönlich, jetzt bin ich auf der persönlichen Ebene, nicht mal auf der Gemeindeebene, sagen, okay, das akzeptiere ich jetzt, weil mir die Gemeinschaft vor Ort auch wichtig mhm, ist. Mh. Und da gehe ich dann persönlich Kompromisse ein. Ich gehe mhm. auch hier in der Gemeinde b- bestimmte Kompromisse mhm. ein, wo ich gesagt habe, okay, die kann ich vor mir vor Gott verantworten, mhm. ja, aus mhm. den und den Gründen. Mhm. Das habe ich mir genau überlegt, als, als wir in die Gemeinde kamen. Ja. Ja. Und, dann gibt's und da gibt es dann auch Punkte, wo ich sage, und das ist
1: ganz wichtig, dass ich meine Überzeugungen habe, mhm. also dass ich nicht denke, oh, egal, es ist, ist eh alles egal. Nein, ist es ist nicht. Ich soll meine Überzeugungen haben, aber dass ich mich an manchen Punkten auch zurücknehmen kann und sagen kann, gut, ich weiß, da gibt es auch andere Überzeugungen, ich muss das nicht durchboxen. Und es gibt andere Punkte, wo ich sage, hey, das ist so fundamental, also das gehört zum Fundament, äh, das können wir gar nicht diskutieren. Ja,
0: gut, also haben wir uns heute ein bisschen mit Hausbau beschäftigt. Genau. Fundamenten mit unverrückbaren Mauern gefällt mir sehr gut, weil es deutlich zeigt, wie fest diese Mhm. äh, tragenden Wände sind, Mhm. nicht die Leichtbauwände. Ja. Und dann den Innenausbau als Bild einfach. Und gut, persönlich muss man entscheiden, in welches Haus zieht man ein. Mhm. Aber dann, wenn man in ein schon gebautes Haus geht und nicht selber neu baut, dann hat man eben auch gewisse Gegebenheiten. Richtig. Und ich glaube, es ist auch schlecht, dann mit dem Vorschlaghammer zu kommen mhm. und nachträglich alles ändern zu wollen. Mhm. Wird auch nicht viel bringen. Ja. Ach, jetzt bin ich in falsche Richtung. Ich wollte eigentlich positiv <lacht> enden. aber ist okay. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Ja? Ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass diese Unterscheidung von den verschiedenen Überzeugungen ähm, euch geholfen hat. Wo muss man für kämpfen? Wo nicht? Wo auf Gemeindeebene? Wo auf persönlicher Ebene? Es ist, glaube ich, unterschiedlich auch zu beantworten. Mhm. Und allgemein, wenn ihr Ergänzungen habt dazu oder Fragen, die wir besprechen sollen, schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Das war der Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart. Wir wünschen euch Gottes Segen.